0: Hola, evidentemente no soy Íñigo Domínguez, tampoco Ana Fuentes. Yo soy Silvia Cruz La Peña y mientras mis compañeros descansan, me encargaré de presentar Hoy en el País. ¡Hola! ¡Hola!
1: ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Hola The Lo que se escucha es un vídeo del tiroteo que tuvo lugar en una discoteca de Marbella el 18 de julio. Además de gritos y disparos, se oye hablar en distintos idiomas a los jóvenes que presenciaron la escena. Esa variedad de procedencias explica la atracción que aún producen los turistas la ciudad malagueña, que hasta los años 90 fue la sede veraniega de la Jet Set de Medio Mundo. Pero los encantos turísticos de Marbella no atraen solamente a visitantes que buscan buen clima, fiesta y descanso. También el crimen organizado ha encontrado en la Costa del Sol un lugar estratégico para hacer sus negocios. Es lunes, 8 de agosto. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en el país, Marbella. Las mafias cambian de código. Hola Arturo. Hola Silvia, ¿qué tal? Arturo Lezcano es periodista y coautor con Nacho Carretero de un especial que publicó El País dedicado al crimen organizado en la Costa del Sol. Arturo, el tiroteo que hemos escuchado al principio sucedió en una discoteca donde alguien sacó primero una navaja, luego una pistola y acabó con cinco heridos. ¿Es un hecho aislado, como se dijo desde el ayuntamiento? No.
2: No. Desgraciadamente no, y solo hace falta leer la prensa y encontrar eh, pues episodios que a lo mejor, eso es cierto, son menos llamativos que este, pero mm, también elocuentes del momento que vive Marbella. Veíamos después de ese incidente eh, pues otra escena de un robo, de un tirón, de un reloj de, de lujo, en el que el ladrón intenta matar a tiros a un policía después de sacarle el arma, un ajuste de cuentas también, con, con secuestro y, y con muerte hace unas semanas. Mm, Silvia, según el balance de criminalidad del Ministerio de Interior, La criminalidad total en Marbella, englobando todas las infracciones penales, creció más de un 35% en este año, o más bien en el primer trimestre del 2022 respecto al año pasado, con aumentos además mucho más pronunciados en en apartados como el robo con violencia e intimidación, que, que sube más de un 100%. Por eso creo que es importante acotar y diferenciar la tipología de los delitos y y su motivación, porque una cosa sería la seguridad ciudadana, la que percibe el ciudadano medio, y otra la de los incidentes entre bandas, que vendría a ser ese de la discoteca. El problema que es cuando se cruzan los dos.
0: Arturo, ¿y cuál es el trasfondo que hay detrás de esos episodios de violencia?
2: Bueno, el paño de fondo es eh, lo que nos atrajo para, para hacer esa investigación en el país, que es ...la condición única de Marbella o de la Costa del Sol... ...como sede del crimen organizado multinacional. Quiero que escuches lo que nos contó un agente policial al que entrevistamos.
1: Me costaría decirte un país... ...del que no tenemos algún investigado. Ya sea de Europa... ...Central, Norte de Europa, Este de Europa... eh, ...repúblicas pertenecientes a la URSS... ...incluso algunos países africanos... ...de Oriente Medio...
2: Este policía eh, bueno, es, es eh, agente del, del Greco, que es el Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado, que es así ese nombre rimbombante, pero que realmente eh, pues, da un poco también la medida de lo importante que es eh, Marbella y la Costa del Sol, no, no es simplemente la Policía de Seguridad Ciudadana. Y lo que cuenta enlaza con una definición que escuchamos repetidas veces allí, y que bueno, por ahí fue un poco el titular del reportaje, que es la Costa del Sol, como una ONU, de las mafias, del crimen organizado. O sea, un espacio muy pequeño en el que se ha creado como un ecosistema multinacional del crimen, de muchas nacionalidades y de diferente pelaje.
0: Pero todavía está muy asociada la imagen de Marbella a esos años de la Jetset, a personajes como Gunilla, Bombismar, como Lola Flores. ¿En qué momento se convierte en un centro del colorín, por decirlo de alguna forma, a un centro de criminalidad internacional?
2: Bueno, es que en realidad yo creo que no no se convirtió, o sea, desde el principio, eh, estamos hablando del franquismo de finales de los 60, principio de los 70, cuando se desarrolla como polo turístico exclusivo en aquel momento... Ya hay, eh, según nos cuentan y según ha quedado demostrado, pues miembros reputados de diferentes eh, grupos. No digamos que son eh, a lo mejor eh, grandes bandas que se dedican al tráfico, pues como ocurre ahora, de cocaína o de hachís, sino que a lo mejor son eh, pertenecientes a mafias más clásicas como como la italiana... eh, miembros de bandas que, hacen, que, que trafican con armas, y que algunos también salían, de hecho, en las revistas del corazón, o sea que estaba todo bastante unido, y con el paso del tiempo yo desconozco un poco las modas que tiene la Jet Set, y desde luego habrá otros sitios más en boga hoy en día, pero no se han desvinculado muchísimos nombres que todavía perviven, eh, y que ha tenido diferentes etapas a lo largo de, de las décadas. Nos decía en el reportaje Antonio Romero, el, el político y escritor, la frase de, de Lucky Luciano, ¿no? que decía, el dinero no es negro, ni rubio, ni tiene color, es dinero, para entender que más o menos se les decía eso a esa gente. Vengan aquí, descansen, no hagan lío, que van a poder estar tranquilos.
0: Vamos, que pasará pasado siempre. Eh, ¿Podemos decir entonces que lo que ha cambiado ha sido la procedencia, el estilo?
2: Bueno, eh, un poco lo que ha cambiado es precisamente eso, el cambio desde ese paraíso un poco en el que ciertos jefes de grupos venían a descansar, a gastar su dinero, eh, una especie de remanso de paz en esas vidas agitadas que debían tener y viviendo a cuerpo de rey, a otro paradigma en el que ya están presentes también los soldados, digamos, entre comillas, de las diferentes bandas, de diferentes nacionalidades, cada vez más diversas, con todo lo que eso conlleva. Ahora convive gente que potencialmente puede causar problemas, pues por ejemplo, una noche en una discoteca. No se puede dar una fecha exacta de este fenómeno, lo que sí hemos visto con cifras y con lo que nos dicen nuestras fuentes, que en los últimos cuatro o cinco años y con la pandemia por medio, que también en cierto modo influyó, porque mucha gente se quedó precisamente en la la Costa del Sol al no poder salir, eh, pues eh, creo que ese es el momento en el que realmente da el salto.
0: Y aparte de todo esto que cuentas, ¿qué es lo que atrae a estas bandas hasta la Costa del Sol? ¿Cuáles son sus encantos?
2: Yo creo que otra
1: vez es bueno
2: que escuchemos al gente de policía que creo que lo cuenta mejor que yo.
1: Las infraestructuras que tiene eh, la provincia de, de Málaga, con un aeropuerto internacional con vuelos eh, directos a, a muchísimas ciudades del norte y del centro de Europa, Bueno, el clima también es un, es, es un hecho importante y, el, y la inversión, las oportunidades de inversión financiera que hay aquí, que fundamentalmente relacionadas con,
0: con los inmuebles. Aquí. Pero estos motivos aeropuerto, clima, un poco al margen los inmuebles, eh, son motivos que tendría casi cualquier turista.
2: Es verdad que puede parecer un poco naif pensar que esto eh, es una de las claves o la clave, pero Eh, Así es, Eh, es un lugar, como digo, único, Mm, pero también es verdad que si tú eres un criminal y tienes dinero y tienes, no quieres, tienes que gastarlo... eh, para, entre otras cosas, eh, lavarlo, pues, ¿dónde lo haces? ¿Dónde quieres pasar desapercibido? ¿Te vas a un pueblo del interior de Sabe Dios dónde? No, porque en la primera transacción que hagas cantaría en todos los sistemas y en, toda, en, en, en la mente de quien te atienda, además llevando el tren de vida que lleva esta gente. Pero además de todo eso, eh, está lo que yo creo que es más importante, que es la ubicación geográfica eh, exacta donde le tocó estar a ese paraíso llamado Costa del Sol. De nuevo,
1: la gente policial nos lo cuenta. Es un sitio muy atractivo para, para gente que está implicada en temas de, de crimen organizado por diversas circunstancias. La primera de ellas es que el mayor productor de, de cannabis del, del mundo pues, eh, se encuentra a apenas 14 kilómetros de la costa de España, que es el Reino de Marruecos. Eh, otra de las circunstancias es que es la, la vía de entrada al, al Mediterráneo. Eh, luego también hay otra otra circunstancia que es el, la ubicación de un país con multitud de sociedades offshore eh, domiciliadas ahí, como el Gibraltar.
2: Lo ha contado la gente y es así por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y eso hace que se haya convertido. Esto lo dice la policía, en perfecto inglés, en un hub, en una especie de lugar de encuentro, de nudo, donde todos se encuentran y donde están ahí, todos no, pero muchísimos grupos criminales de todo el mundo.
0: Estamos escuchando a este agente que que vive el día a día de, de toda esta situación, pero sé que Nacho Carretero y tú también tuvisteis oportunidad de hablar con mafiosos directamente. ¿Cómo lo ven ellos? ¿También reconocen la Costa del Sol como un lugar en el que hay que estar? ¿Cómo lo definen?
2: Sí, hablamos con gente de de diferentes grupos, de la camorra napolitana, narcos locales, otros de de otras nacionalidades. Cambia, dependiendo de cuándo hayan llegado, por este este cambio, valga la redundancia que te decía, pero todos coinciden que es el sitio donde hay que estar y donde se hacen negocios más allá de descansar. La diferencia en los últimos años, eh, diríamos que es precisamente la colaboración entre las bandas. O sea, Ahora mismo, por el calado que tienen las operaciones, eh, pues es muy difícil, por no decir imposible, que una organización haga todo de principio a fin. O sea, hay una especie de colaboración, de cooperativa, otra vez el inglés, y lo dicen los, los policías de coworking, eh, en el que se reparten los trabajos. Algunos decía incluso como una especie de uberización, ¿no? de, de ese tipo de, de, de economía. ¿no?
0: Arturo, me llama mucho la atención lo del coworking y lo que me pregunto es si es una colaboración y si es un trabajo pacífico entre esas bandas. ¿Se produce de una manera tranquila o cómo se llega a este tipo de colaboración?
2: El coworking, la colaboración, es pacífica, pero en algún momento puede haber algún problema. Y cuando hay algún problema no es que te tiran el café, el de la mesa de al lado precisamente, sino que puede desaparecer mercancía, eh, bueno, en fin... eh, cuantos más socios entren en una operación, más potenciales problemas eh, puede haber. Y además, en los últimos años, han irrumpido con fuerza, con muchísima fuerza, grupos que no estaban antes. Eh, uno de ellos es la Mocromafia holandesa eh, de los Países Bajos, eh, que se viene a sumar a, a históricos como los irlandeses. Hay hasta moteros que también participan, de algún modo, en, en algún segmento de todo esto que estamos contando. Y además, eh, sí vemos que... Eh, hay jefes, por supuesto, en Marbella, pero hay muchos que se trasladan a Dubái, donde se requieren menos explicaciones de dónde viene el dinero y donde bueno, pues también sabemos que anida digamos, la, la cabeza de muchas organizaciones. Y entonces lo que ocurre es lo que te decía antes, que es que hay mucho soldado, hay mucho mando medio que no son precisamente dóciles, que no son el mismo perfil de un jefe de banda, que van armados y que, claro, pasa lo que pasa.
0: Entiendo que todo eso se ve también en, en el día a día, que se ve en la calle y no sé si quizás sea por influencia del cine, pero una tiene la sensación de que los mafiosos son discretos, no precisamente quieren que se les vea ni que se les note, ¿no? Claro, y es que además eso es lo que pasaba precisamente
2: en la Costa del Sol. Además, fíjate que estamos hablando de, de, de un lugar con tanta gente relacionada con el crimen que paradójicamente lo que quiere es estar tranquilo. Eso ocurría antes, pero ahora... Eh, no ocurre tanto. Y para el ojo no entrenado, digamos, pues pueden pasar todavía desapercibidos.
0: Arturo, eh, tienes que ser mis ojos ahora mismo y cuéntame qué es precisamente lo que se ve allí en Marbella y en toda la Costa del Sol.
2: Es larguísimo esto, porque cada nacionalidad o cada banda tiene sus propios códigos. Más bien tendría que llevarte conmigo a Marbella y, sin señalar, decirte esos de allí Mm. o esos de allá también eso te lo dicen también los propios policías que están mucho más entrenados que nosotros cuando íbamos Nacho Carretero y yo y a lo mejor estábamos tranquilamente hablando y decían, esos de ahí son malos Y no sabías por qué. Hay otros que son más evidentes, ¿no? Cuando ves bajar a cinco jóvenes con, pongamos, eh, ropa muy llamativa, de muchas marcas, con una riñonera, una bandolera cruzada de supermarca, con un reloj que destella, eh, subidos a un coche de 300.000 euros. O sea, es un poco la ostentación eh, de decir, aquí estamos nosotros, y no porque quieran armar lío específicamente, Eh, Sigo diciendo que podría haber muchísimos más problemas de los que hay, pero claro, cuando hay un un cruce mal cruzado, pues ya no es un bofetón del revés el que vuela, sino que son tiros y, y navajazos.
0: Arturo, supongo que todo esto os está sirviendo a Nacho Carretero y a ti para esa serie de ficción que sé que estáis preparando, ubicada ahí en la Costa del Sol. ¿Qué otras cosas estáis viendo? ¿Qué otros comportamientos, porque estaréis haciendo un estudio bien a fondo, os están sirviendo para esto? Bueno, tú lo
2: has dicho. Eh, desde el código de vestimenta, todo lo que pueda servir para alimentar eh, un guión que, que está escribiendo eh, Beto Marini, la dirección de Dani de la Torre, todo sirve. Pero yo creo que también es el fondo de la cuestión, ¿no? eh, Que es hacer el, el relato real, aunque sea en la ficción, de algo que nos interpela claramente. Y esos códigos eh, o cómo se gastan miles de euros en clubes nocturnos o eh, todo eso que decíamos, pues eh, nos lleva a una Marbella totalmente diferente que si la ubicásemos en los años 80.
1: Antes cuando acudía la policía a un alijo, la mayoría de, los, de las personas que intervenían en él salían corriendo y ahora pues ha habido episodios en los que se, se va contra la policía, no paran los controles, arremeten contra los vehículos, contra vehículos policiales, antes, entre, la, entre los miembros del crimen organizado más, más clásico, pues había una, serie, una especie de principios en los que se respetaba a las fuerzas de seguridad de una manera. Ahora hay gente joven eh, que esos principios no, no, no se cuentan entre sus virtudes. ¿no?
2: Claro, esto lo, lo escuchamos mucho. Ese código todavía no se, no, no se ha roto de todo, pero tienen miedo. Sin embargo, es mucho más curioso, Silvia, hablando con bueno, pues alguien de, de, de ese mundo veterano, que se quejaba. Se quejaba de estos jovenzuelos que andan, pero ¿cómo es posible que yo me tenga que esconder, que yo llevo mi reloj y que a lo mejor me lo roban? O sea, estamos hablando de delincuentes hablando de delincuentes. No se sienten en ese paraíso.
0: O sea, se quejan, entiendo, los viejos mafiosos de las maneras de comportarse de los nuevos, o sea, romper el código de la mafia.
2: Así es. Así es. Es verdad que la mafia a lo mejor es es una palabra que es más sectorial porque son diferentes nacionalidades, diferentes formas de de actuar, pero efectivamente es eso. Es como Marbella ya no es lo que era, pues también lo dicen ellos.
0: Oye, ¿todo esto se nota también en la gente que vive allí, los vecinos, la gente que está allí empadronada y vive todo el año, no solo veranea?
2: Bueno, esto es muy importante porque cuando uno informa sobre esto y lo sabe, por supuesto, el valiosísimo, el, sin él no, no, eso sí que son los ojos reales, el valiosísimo periodismo local que está todo el día contando allí contra viento y marea, todo lo que pasa, eh, ellos te dicen que, eh, no solo los periodistas sino la gente que está en Marbella, dicen que a veces cuando vienen de Madrid lo típico se estigmatiza, y es verdad, esto pasa en Marbella y en cualquier lado, ¿no? Cuando, cuando solo parece que se informa de lo malo, parece que, que todo está mal allí. Y es importante dejar claro que, que no, que no es así. Ahora, ¿les afecta directamente? Pues yo diría que eh, cada vez más... Pero es verdad que, para quien conozca Marbella, es una población eh, importante, grande, de mucha gente que trabaja en los servicios precisamente de todas estas zonas de lujo, que quizás ellos sí vean más, pero lo que ocurre en la ciudad pues, es evidentemente una ciudad normal y corriente. Ahora, no se puede despistar uno, porque cuando estamos contando cosas tan llamativas como la que hablábamos al principio, pues es que no todo está bien y de eso hay que informar también.
0: Sin embargo, cuando conocimos la noticia del tiroteo, el portavoz del Ayuntamiento de Marbella, Félix Romero, salió a decir que se trataba de un hecho aislado y que Marbella era un lugar seguro. ¿Qué temor crees que esconde esa declaración cuando estamos comprobando que no es un hecho aislado? Bueno, yo creo que es que se estrecha un poquito esa distancia que parecía, no sé, un poco
2: como una especie de violencia privada entre bandas, en el que había ajustes de cuentas, a que de repente pues, eh, pasen incidentes en los que sí se cruzan, pues porque hay más gente y va armada y puede haber problemas que haga que, que precisamente eh, esa distancia, como digo, se estreche y la gente empiece a ver un poquito eh, las orejas al lobo.
0: Eso es lo que pasó seguramente en este tiroteo.
2: Exactamente. Yo creo que es un ejemplo perfecto, ¿no?
0: Oye, Arturo, eh, yo sé que esta pregunta es complicada y seguramente muy ingenua, pero ¿hay una solución a la vista?
2: Pues lamentablemente no, Silvia. O sea, cada vez que que preguntas eso a la policía, lo que te hablan siempre es de una lucha, de un combate desigual, ¿no? Y muchos utilizan pues, lo que solemos usar todos para que nos entiendan, ¿no? imágenes gráficas. ¿no? Por ejemplo, dicen, nosotros es que tenemos un chihuahua para luchar contra el crimen organizado y deberíamos tener un pitbull. ¿no? U otros te dicen, pues nuestro trabajo es achicar agua del barco, achicar agua, hasta que un día pues, se desgobierne, alguien suelte el timón y entonces el asunto pues, será mucho más grave. De momento, eso no ha llegado.
0: Bueno, entonces seguro que tendremos más noticias relacionadas con la Costa del Sol y estaremos esperando también esa serie para conocer a fondo lo que sucede. Gracias, Arturo. Un placer estar contigo. La edición de este episodio es de Ana Rivera. La grabación en estudio de Nicolás Chavertidis. El diseño de sonido de Camilo Iriarte. Yo soy Silvia Cruz la Peña. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.